0: ميديان بودكاست بودكاست يقولون لي ما هو مشروعك الاقتصادي؟ الاقتصاد توسع العلوم توسعت والدين الإسلامي يسير كل هذا الدين الإسلامي يواكب كل هذا التقدم المجتمع الذي يستحق قيمة شعب يقبل مثل هذه المسائل نحن نرى دولا تقدمت علينا وتجاوزتنا لقد حققت ذلك بفضل العلم والدين الإسلامي كانت هذه آخر كلمة نطق بها الرئيس الجزائري الراحل المقتال محمد بوضياف في خطاب ألقاه في 29 من يونيو 1992 بالمركب الثقافي بمدينة عنابة والدين الإسلامي كانت هي الكلمة الأخيرة التي تفوّه بها ثم صمت قليلا لبضع ثواني قبل أن تنطلق الرصاصات القاتلة التي مزقت جسده عشت تلك اللحظة مباشرة وعادت بي ذاكرة إلى الوراء قليلا تذكرت أول لقاء بالراحل في مدينة القنيطرة في بداية الثمانينات حيث كان يقيم ويدير مصنعا صغيرا يملكه للأجر كان لقاء في إطار ضيق وكنت مبهورا بمشاهدة هذا الرجل الذي كان أحد القادة الكبار للثورة الجزائرية التاريخيين إلى جانب أحمد بن بلة ومحمد خيدر والحسين أيت أحمد الذي سأعود لاحقا إلى حواراتي ولقاءاتي معه وكان الحديث مع أبو الضياف ممتعا فالرجل واضح في مواقفه ومبادئه ورؤيته لمستقبل الجزائر وهو الذي فرض عليه المنفى لكن كان يتابع كل شيء وكان من المتابعين شغوفين بميدي إن لنعد اذا الى ما جرى في ذلك اليوم وما قبله وكيف عاد محمد بوضياف فجاه الى الجزائر وكيف جاءت هذه العوده فقد كان وقع المفاجاه كبيرا. تطرقنا في الحلقه السابقه الى ظروف وملباسات استقاله او اقاله الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بعد تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعيه التي انتهت جولتها الاولى في 26 من ديسمبر 1991 بفوز كبير لجبهه الاسلاميه للانقاذ ووقف المسار الانتخابي وتم تبرير هذا القرار عبر مخرج دستوري يتمثل في تقديم بن جديد لاستقالته وقامت لجنه خاصه باعداد وصياغه نص الاستقاله الذي تلى الرئيس بعض سطورها كئيبا على شاشه التلفزيون محمد بوضياف لقب بالسيد الطيب الوطني وهو اللقب الذي اطلق عليه خلال الثوره الجزائريه التي يعد من كبار رموزها وبعد حصول الجزائر على استقلالها في الخامس من يوليو 1962 انتخب في المجلس التاسيسي لكن ما لبث ان حدثت خلافات بينه وبين القاده الجزائريين وعلى راسهم احمد بن بله وكان موقف بوضياف أن مهمة جبهة التحرير الوطني قد انتهت بالحصول على الاستقلال وأنه يجب فتح المجال أمام التعددية السياسية والحزبية وتأسيس جمهورية ديمقراطية وفي سبتمبر من نفس العام بعد شهرين من الاستقلال أسس حزب الثورة الاشتراكية وفي يونيو 1963 تم توقيفه وحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة لكن لم ينفذ فيه الحكم نظرا للتدخل عدد من الوسطاء ولسجله الوطني وتم اطلاق صراحه بعد ثلاثة أشهر قضاها في أحد السجون بجنوب الجزائر ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس وسويسرا ومنذ العام 1972 عاش متنقلا بين فرنسا والمغرب وفي العام 1979 وبعد وفاة الرئيس الراحل هواري بمدين قام بحل حزب الثورة الاشتراكية وتفرغ لأعماله الصناعية وإدارة مصنع الأجور بمدينة القنيطرة. بعد إيقاف المسار الانتخابي وأجبر الرئيس بن جديد على الاستقالة في يناير 1992، استدعى الجزائر من قبل العسكريين الذين لا يريدون الظهور في مقدمة الساحة وأرسل إليه صديقه علي هارون. واقتنع بالعرض ليعود بعد غياب نحو 28 عاما عن الساحه السياسيه. وفي اتون الازمه التي فجرها ايقاف المسلسل الانتخابي ودخلت البلاد جراءها فيما عرف بالعشريه السوداء. وعندما نزل في المطار صرح بوضياف قائلا: جئتكم اليوم لانقاذكم وانقاذ الجزائر واستعد بكل ما اوتيت من قوه وصلاحيه لان الغي الفساد. وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سر وجودي بينكم اليوم وغاية التي تمنيتها دائما ثم وقع تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في السادس عشر من يناير أي بعد خمسة أيام من استقالة بن جديد لمجابهة الأزمة التي دخلتها البلاد غداه الغاء المسار الانتخابي وادى اليمين الدستوريه في السادس عشر من يناير ليصبح رابع رؤساء البلاد ووجد نفسه محاصرا من قبل كبار العسكريين وشن خلال فتره رئاسته القصيره هجوما اعلاميا شديدا على الفساد تابعناه وواكبناه وتعهد بجعل القضاء عليه اهم ركائز برنامجه السياسي وعقب قضائه 166 يوما فقط في الحكم اغتيل بوضياف بينما كان يلقي ذلك الخطاب بدار الثقافة في مدينة عنابة في 29 من يونيو من نفس العام رميا بالرصاص من قبل أحد حراسه المسمى مبارك البوم عرافي وهو برتبة ملازم لقد تابعنا عبر سلسلة من التقارير من عين المكان تلك الأحداث في إطار مواكبة ميدي آل الحدث الجزائري وظلت ملابسات الاغتيال غامضه واتهم فيها البعض المؤسسه العسكريه نظرا لشن بوضياف حمله مكافحه الفساد وبعد اقل من اسبوع لاغتياله تشكلت لجنه تحقيق في الرابع من يوليوز لكنها لم تظهر الا في مناسبه واحده عندما عرضت شريطا يصور ما حدث لحظه الاغتيال ثم اختفت بعد ذلك وتم اتهام بومعراف رسميًا بالاغتيال واعتبر ذلك منه تصرفًا فرديًا معزولًا وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالاعدام لكنه لم ينفذ فيه وقد شكلت السلطه الجزائريه وقتها لجنه تقصي حقائق ضمت عددًا من الفاعلين الحقوقيين وخلصت الى ان قتل الرئيس كان فعلاً معزولًا منفذه هو ضابط في القوات الخاصه تم ادماجه لغريب الصدف في مجموعه التدخل التي انضمت الى الحرس الرئاسي في اخر لحظه واسمه مبارك بومعرافي بقناعته المتشدده وانتقاما من الرئيس لمواقفه ازاء الجبهه الاسلاميه الانقاذ مستدله على ذلك برساله مكتوبه بخط يده وجهها الى صديق الله لم تلق خلاصات هذه اللجنه اجماعا بشان صيغه تقديمها للجريمه كما لطابعها الفردي بل إن الإجماع لم يتحقق حتى داخل أعضائها كالناشط الحقوق يوسف فتح الله الذي رفض التوقيع على هذه الخلاصات ليغتال لاحقا في ظروف غامضة وإلى اليوم يرفض ناصر بوذياك نجل الرئيس الراحل فرضية أن مقتل والده كان عملا فرديا موجه أصابع الاتهام بتدبير الاغتيال إلى وزير الدفاع وقتها خالد نزار وإلى مدير المخابرات يومها الجنرال خالد مدين الملقب بالتوفيق وهما إلى جانب وجون أخرى من انتفض ضدهم الشعب الجزائري في حراكه الكبير الذي لم يكتمل وإلى لقاء قادم